0: Oye, seguro que sí, ya tú sabes, otro contenido exclusivo de mi canal de YouTube, DJ Chris PR. Si no me estás siguiendo, dame suscribirte, dale like y dale a la campanita para que estés al tanto de todos los contenidos como hoy, un contenido exclusivo. Hoy tengo un artista bastante versátil, tuvo una oportunidad en un programa de la televisión boricua, vamos a presentarlo ya mismo, pero antes recuerda que tienes que suscribirte, darle like y activar la campanita para que estés al tanto de todo el contenido exclusivo que estoy trayendo aquí en mi canal de YouTube y recordarte que todos los jueves estamos en vivo en mi fanpage por en mi fanpage DJ Chris pr perdón, DJ Chris en Facebook así que estamos en vivo todos los jueves a las 8 pm pero sin más preámbulo quiero recibir con un fuerte aplauso a mi panita Jay Serrati así que, Epa, que lo de ahí. <risas> Jay estamos ready. Saludos papi cómo estás
1: todo bien y todo, oye, gracias por, por la oportunidad de estar en tu programa Me gusta, me gusta el ambiente, me gusta las gráficas Todo me gusta, mano, está chévere
0: Oye, quería traerte porque obviamente te vi cuando estaba trabajando eh, con las muchachas de sin Tapujo, Un contenido que tú también hiciste eh, me, me, me gustó tu flow, tu vestimenta Obviamente me llamó la atención, gracias. dije voy a, voy a buscar el contenido del hombre Encontré, ¿verdad? Sí, cuando trabajé, que por cierto, ese programa lo corrí yo Yo estaba atrás de las cámaras Busqué contenido del hombre, busqué su música y dije... Este hombre no es ningún bobo, o sea, por decirlo así, este hombre tiene, tiene un flow <risa> y le mete más los videos musicales. Pero de eso y más vamos a estar hablando, que él mismo lo va a expresar, porque obviamente... O sea, a mí me encanta, Jay, me encanta cuando las uh -huh. personas están puestas para trabajar. Y cuando yo te vi, más, busqué como tu background, o sea, tu, tu, tu contenido. Dije, pero sí. a ti está puesto para trabajar y a mí me gusta la gente que está puesta para trabajar. Y por eso siempre los apoyo... Y, verdad, y los Gracias. hijos y qué sé yo Jane, para nuestro Cuéntame. para nuestro público eh, rapidito, ¿quién es Jane Serati? vamos ya rápido
1: mira, yo te tengo que decir eh, que soy un chamaco que siempre ha sido soñador siempre me he dedicado a soñar a trabajar, como tú bien dices y a estar puesto para lo que tienes que, que, para lo, pa lo que hay que hacer hermano porque es que realmente muchas veces Muchos artistas, ¿no? o que se llaman artistas, no, no quieren hacer ciertas cosas, o quieren que todos se lo hagan. En estos momentos, más todavía, tú no puedes estar dependiendo de alguien, o de sentarte a esperar porque nadie va a ir a tu casa a tocarte la puerta. Así que desde pequeño, que te tengo que decirte que la primera oportunidad me la dio Chela, que es la mamá de Cani García, la primera persona que me descubre como cantante. Estábamos eh, en, en el tercer grado. Más o menos, y a esa edad, o sea, que tú eres tímido, o se llamaron de mí, me dice, canta mal oído, le canté, gracias a Dios, pues me enseñó mucho en la música. Y entonces, eh, lo que sí a lo mejor tengo que decirte que siempre fui tímido y no tenía eh, esas cosas de, o sea, yo nunca participé en un talent show, eh, porque la timidez me comía, incluso cuando iba a las audiciones de, de anuncios de televisión. Eh, o no sea, sé, hasta de fotografía que eran audiciones yo hecho me entraba un pánico que tú no tienes idea y cuando me tocaba o faltaban tres o me tocaba a mí yo me iba de la audición mano, después que había estado horas ahí parado con un sangano, pero era el miedo que me iba consumiendo entonces, eh, obviamente eh, gracias a mi mamá también que me puso a tomar clases de actuación porque yo también eh, le metemos un poquito a la actuación eh, entonces gracias a eso ahí me enseñaron a poder usar eh, tus nervios eh, y todo ese miedo ¿no? que, que te puede dar usarlo a tu favor y entonces pues le metimos también gracias a Dios eso, eso me ayudó muchísimo cuando a la hora de cantar porque cuando yo cantaba era de los tipos que cantaba y bajaba la cabeza
0: wow se acabó
1: o sea, era como que no sabías qué hacer, tú oye, sabes, no oye, labio, ey, tú dices, tenía
0: ese miedo. Tú dices eso así, ¿verdad? Y, y, y me quedo bobo porque yo digo, no lo parece ahora, no lo parece. Obviamente estamos hablando de un tiempo atrás cuando había un comienzo, claro. había, ¿verdad? Un, un beginning. Pero a, antes de que continúes con la historia, mano, es que quiero traer un punto porque tengo muchos seguidores, ¿verdad?, que, que están comenzando lo de la música. Cuando sí. decidiste quitarte de ese nerviosismo, ¿qué tan importante es quitar ese nerviosismo en Tarima? Porque yo soy fan. De proyectar energía O sea, si yo te veo Tú puedes cantar bien Pero si yo te veo Como tú dices ajá, ajá. No, no Yo quiero un tipo O una mujer Por ejemplo que, que si canta Una canción de despecho Papi será viva me, me haga sentir Mire para el lado con, con viviéndose la, la actuación Cuando tú decides claro. Dejar esa timidez Y obviamente Brincar ¿Verdad? A, a, a hacer eso ¿Cómo ah. sientes Que cambió tu carrera?
1: Eh, pues Totalmente Entiendo que cambió porque también haces que personas se fijen en ti. Porque muy bien lo has dicho, eh, cuando tú eres tímido, okay, o sea, cuando entras a timidez, lamentablemente en la tarima, la gente hace como tú estás diciendo, de que, ah, te digo, ah, está bien, pero, pero eh, no prestan nada de atención es como que pasaste, sí, qué chévere pero no se van a acordar
0: de ti no no cautivaste, no cautivas al público no, no la atención Exacto. del público, que es bien importante no,
1: entonces, eh, ¿qué pasa? cuando ese switch cambió en mi cabeza, que me, me, gracias a Dios pues tuve los maestros de actuación que me ayudaron en eso pues todo cambia entonces, eh, yo soy de los que estoy en los shows y me gusta desde ese momento en adelante marcar a alguien, o sea que la gente vea el show o a lo mejor no te conocía o nunca te había visto este, pero dicen oye, tal día vi a este muchacho, hizo tal cosa déjame buscar quién es porque hice algo en el show ya sea, porque yo soy bien el contacto con el público me gusta es, ese contacto directo, bajarme la tarima tocar a la gente, eso me gusta ¿Mm? y entonces eh, eh, vamos hacer algo en el show verdad eh, que llame la atención por algo pero es importante que, que la timidez la dejes a un lado y entonces fluya porque de verdad mi vida cambió mano de corazón, mi vida cambió, todo el mundo empezó a fijarse en ti, ya la cosa era diferente antes no te llamaban para ningún grupo después era al revés, después era mira, ven acá, pero ¿y ¿qué estás haciendo ahora? y ya y ese, pues, empecé a, a estar en grupos aquí y allá eh, de secuencia eh, grupos grandes pero ahí, gracias a ese cambio, pues obviamente yo vi los cambios en mi vida. O sea, que me ayudaron. Al igual que se me quitó la timidez de las audiciones, por eso es que participo en la novela Dueña y Señora, que se hizo en Puerto Rico hace muchos años atrás. Eh, y también participé en Decisiones Puerto Rico, que también lo hicieron en una época acá. Y todo eso pues, fue abriendo paso a lo que soy hoy.
0: Oye, Jay, esas audiciones que me estás hablando, audiciones, si te acuerdas, ¿verdad?, eh, ¿Qué ah. tipo de audiciones estamos hablando? Era de, de, como, um, eh, por, ¿Cómo era que se llamaba el programa de Canal 4? Eh, que lo corría Topim Mamer que, verdad? que en paz descanse. Ah, decía Objetivo Fama. Objetivo Fama. ¿Esas audiciones de lo que tú me estás hablando eran audiciones de para ser actor?
1: No, de todo. Eh, el Objetivo Fama fue... Eh, me pasaba lo mismo. Las primeras veces que llegué a ir, eh, me iba. Eh, todavía tenía el miedo ese. Eh, un poquito metido en aquel, en aquel momento, pero sí fui a una, yo creo que fue el último objetivo fama que, que hubo, que fui y me fui decepcionado. Wow. Te explico, porque cuando, eh, digo, no, no quiero decir que los programas son, eh, aunque la mayoría sabemos que la televisión funciona de una manera, ¿no? sí. y, y ya saben, como digo yo, quién, van a, quién va a ganar o quién va a tal cosa. Pero cuando yo fui a esa audición, eh, te meten a un cuartito con un jurado. Okay. O, o, perso o persona que te va a escoger. Y. Eh, Jay, entra. ¿Va? Está leyendo el papel. Entra. Nunca, me le nunca levantó la vista. Nunca wow. levantó la vista. Nunca me miró. Eh, entra. Eh, canta. No hayan pasado ni 10 segundos. Ok. Gracias.
0: ¿Ya? Y yo... ¿En serio? Eh, eh, antes de... No, haciendo un disclaimer aquí Porque yo sé que Jay será Pues obviamente Tiene más oportunidades En los medios que yo A mí me da igual Yo puedo hablar under Porque ese es mi o sea, Mi contenido Y mi <risa> forma de ser En las redes eh, No te voy a decir Que me sé el nombre Pero... Y eh, obviamente eh, hubieron personas verdad que estuvieron ahí, que eran bien rough en esa, en esa competencia. Uno de ellos fue Topima América. Paz claro. descansa, pero la realidad es la realidad. Mis palabras, sí. no, de Jay Cerati, bastante hijuela en el show, pero no sabemos si era su personaje o era su realidad. Fue Topima América, porque acuérdense claro. al público que nos está escuchando. Muchas veces en los medios, aunque sean en las redes sociales, nosotros somos personajes. O sea, nosotros no somos, la muerte me que aquí hablando así donde, y vacilando, y hablando en la joda bien donde querón pero no significa que cuando yo vaya a la calle o vaya a mi trabajo a actuar, ¿verdad? Yo sea un títere o un mozalbete, un mal hablado. Somos personajes. Pero Jay, claro, ¿te acuerdas? Eh, ¿Te acuerdas? No sé si fue en Objetivo Fama, me corrí ¿verdad? Que que vieron sí. pues, donde Juan Vélez, este tipo de personas ganó. Claro, sí. ¿Tú te acuerdas más o menos de qué, de qué temporada, por decirte el nombre, que tú fuiste y, y mira, fue para la temporada de fulano. Hubo una que fue Giovanni Vázquez, no sé si tú participaste para eso y lo sí. viste por allí. ¿Cuál, cuál, más o menos que tú te acuerdas, mira
1: No, fue la, fue... Fue Para la, la temporada que ganó um, Fabián, que creo que fue
0: la Ok, última. ok, Fabián, durísimo era. Bueno, era porque, pues. Sí. Eso es otra, eh, Jay, eso es otra. Perdóname. Pues, chico, eso. lo
1: que pasa es que aquí en Puerto Rico no, no tienen visión. Sí. Entonces, pero mira lo que te sí? voy a preguntar. Bueno, Ganas y no ganaste.
0: Eso te iba a decir. ¿Dónde están? Eh, porque son, oye que no, déjame ponerme en el plano para que me caiga las chinchas son tremendos talentos lo que era Juan Vélez lo que fue Fabián eh, la primera que ganó creo que fue Anaís ¿se acuerda de ese, de ese verdad? de ese, de ese tiempo Anaís, claro. ¿qué pasa? ¿dónde están? ¿Sabe? ellos como que ok, ganaste Juan, vete, adiós no hay más nada no sé en
1: el, en el caso de Juan Vélez yo creo que es el único que, que ha trascendido trascendió? que ha podido trascender pero pero lamentablemente, ¿verdad? Todo lo demás, aunque, aunque Fabián está haciendo muchas cosas ahora, gracias a Dios, ¿verdad? Porque eh, han creído en él, pero en el momento que lo tenían en el pick, no lo, no lo supieron utilizar. ¿Mm? Pero es que no, yo encuentro que que solamente el programa era como que sacar rating y chévere, pero no, no tenían la visión de, ok, vamos a mercadear el que gane, vamos a sacarle dinero Exacto. y te manejamos y te sacamos dinero. Estaban solamente por hacer los ratings del programa. Y después, pues...
0: Sí, que no, resolvan, le, no le importaba entiendo? la, la okay. carrera del talento.
1: Claro, pues ah. yo, yo tengo un pana que participó en, en un... No te voy a decir el nombre, pero te no, voy a no lo eh, Que participó en un concurso de Telemundo, un reality también de canto. Y, y él me explicó que el productor del programa dijo, aquí no me importa un carajo a nadie, aquí solamente vamos a hacer los números, los ratings y ya y si yo digo tú vas para afuera, vas para afuera y se acabó, ¿entiendes? o sea que te, te, te dan a entender que mucha gente, por lo bueno, no lo mismo que caen en, en la trampa a veces de que no, tienen que votar por tal persona y caen en ese juego ¿no? sí,
0: y, el truquito y el truquito económico ya, ya,
1: <risa> ya ellos tienen quién va a ganar realmente, o sea, caen en ese...
0: mientras estuviste en la fila, mientras estuviste en esas audiciones conociste gente, obviamente eh, a lo mejor con mucho talento ¿Tú piensas que una experiencia como la que tocaste decir que tú vayas, los reúnes a todos y venga al productor y diga una barbaridad porque es una barbaridad como esa? Mm. Aunque tenemos que decir la verdad, la televisión no es un ambiente muy friendly que digamos, gente, así que bienvenido a los medios. Pero, verdad, nosotros proyectamos una cosa pero la, el ambiente en los medios no es lo que se proyecta la felicidad en un programa, en un, en un reality show. Pero Jay, Tú piensas mismo, tú como talento, una persona que a lo mejor tú la escuchas y te dices, wow, esta tipa es un, es un ¿qué una bendición de Dios, esta tipa es otra cosa, o este hombre es otra cosa. Es un talento impresionante. Tira un comentario así, te destruye un sueño. ¿Qué posibilidad hay de que tú digas, hasta aquí, porque yo pues soy verdad una persona que no soy millonaria para, para yo poder compartir mi música, pero te dan ese golpe, pum, te baja la autoestima, tú piensas que eso es como fatal. Pues, tú no, porque tú supiste manejarte, pero hay personas que dicen hasta aquí llegué.
1: Me voy. Lamentablemente, lamentablemente Tronchan un montón de carreras wow. Han tronchado un montón de voces Era Puerto Rico que, que cuando uno viaja Mucha gente te dice ¿Dónde tú eres de Puerto Rico? Te dicen, coño, que mucha gente sale de Puerto Rico Que mucho cantante hay uh -huh. Y bueno, ¿me entiendes? De, de una isla tan chiquita eh, Y aquí hay gente que canta <ríe> O sea, te le meten una pata un palo Y se caen como 10 cantantes Y es increíble que programas como esos reality en Puerto Rico eh, tronchen en vez de ayudar para mí lo que hacen es desayudar uh -huh. porque no le dan seguimiento al artista tú sabes eh, mira, eh, este muchacho que no ganó, por cierto eh, David Bisbal Wow. es un tipo que no ganó, él estuvo en reality pero él no ganó, él llegó segundo si no me equivoco, o tercero este, pero había visión de, de un productor porque eh, allá, aunque le dieron también no es como acá, que allá, allá los cantantes que participaron en esas competencias trascienden uh -huh. pero en, en caso de David Bisbal que brincó el charco fue que el productor lo vio desde que estaba haciendo sus cosas, dijo este tipo y le mete le hizo un disco cuando él sale de la competencia, le digo, yo te tengo este disco. Métele la voz. Duro. Y ya está. Y le reto victoria. Pero claro. son bien pocas las... La, la...
0: En Puerto Rico no hay, no hay, no hay bici. Para, para mí, bici. David Bilbal es una de las mejores voces que ha dado este mundo. O sea, yo soy fanático de ese hombre. Eh, no hay canción o bolero, por decirlo así. Que no rompa... Hay un con ritmo, ¿verdad? Que como todo, pues... Eh, ¿verdad? Zapatero a sus zapatos. Pero... Demasiado y, y, y lo que tú dices Yo lo vi Yo también persigo mucho la música Y digo ¿Cómo es posible Que una persona Que demostró Después de esa competencia Destrozar Ganar premios O, o hacer homenaje Hasta José José Cosas tan impresionantes Que se volvió Digamos millonario Porque tiene que ser millonario Pero en esa competencia claro. Hubo alguien Que dijo No, él no sirve pero, pero, entonces, ¿dónde tú tienes los ojos, caballo? ¿Sabes? ¿Dónde tú tienes los ojos? Porque casualidad que tú diste que él no servía, pero mira, sin embargo, el amor que ganó, que no sé quién es, porque no vi el documental completo sí. ni. Pero uh -huh. que que ganó no creo que haya sido más grande que él, porque David Vidal es impresionante. Eh, eh, esto, es, es una mujer, y, pero no, no, fue más, no ha sido más grande que él. No ha sido más grande. Jay. Y me estabas hablando de que una de las primeras oportunidades te la dio la mamá de Cani García. Corrígeme si hiciste. Sí. Ok. No, lo muy bien. Esa oportunidad que te dio la mamá de Cani García, eh, ¿para qué fue? ¿Qué, qué trabajo era? Eh?
1: Eh, sí, era, eh, estaban buscando niños para el coro de escuela. Ok. De la Lorencita Ramírez de Arellano en Revitado. Duro. Estaban buscando ahí. Eh, sea, estuvimos de tercero hasta sexto grado.
0: O sea que tu primera experiencia musical fue ese coro, ¿no? Ese, eso es así. Ok, mucha gente amor no lo saben. Eh, yo lo había notado porque yo me gusta una canción que creo que tú sales en Grupo Cariz que era sí. a, Ahora que te vas, creo que, que no okay. la cantas tú, pero te vi en la parte de atrás y cuando los muchachos me, me yeah. vinieron a conocer, pues te vi. Pero okay. antes de Grupo Caris y entrar en el merengue, porque tu flow, y lo vamos a ver ya mismito, mientras sigamos hablando, no es un flow, o tu música eh, propia no es un flow merengue. Es más un flow urbano tipo pop. Pero en ese momento, antes del grupo Caris, que lo voy a, voy a ir presentando mismo la foto por aquí mientras tú hablas Hubo algún sí. otro grupo de merengue que hizo eh, cuando cumpliste tus 18 Porque me dijiste que era el coro de niños, eso está hablando cuando eras niño ¿Qué pasó claro. en ese periodo de adolescente hasta que alguien te dice, vamos a trabajar musicalmente? ¿Cuál fue el primer lugar que tú dijiste, bueno, me trepé en una, en una tarima, me están pagando un grupito, no sé? Pero, o sea, que, que ahí te exigen, porque en el coro de niños, para lo mejor tú dices, eh, esto es gratis Pero claro. le dijeron, papi, disciplina, hasta el sábado aquí, hasta el viernes aquí ¿Dónde, qué, ¿Qué hizo Jay Serati antes de ser Jay Serati?
1: Pues mira, eh, es mi primera experiencia con grupos porque obviamente yo seguía a lo que son los lo MDO, mucho, mucho pop, mucho Chayanne, Ricky Martin. Esa era, esa era porque, por eso es que encuentras que mi música es más pop cuando, son, cuando es de solista, ¿no? Porque ese es, entiendo yo que es mi esencia. Pero... Eh, la música tropical en Puerto Rico pues eh, era la que se estaba quedando antes con el canto y era mucho más difícil también estuvo entrar en una disquera uh -huh. eh, había que tener muchas cosas y era, era, era mega complicado eh, pero quien me da primera oportunidad es una orquesta de merengue okay. eh, de sidra que se llama Jari Hernández él tenía una orquesta y él es quien me da esa primera oportunidad Después eh, paso a una orquesta también que se llama eh, Bas Banda. Eh, Alex, que él hacía los arreglos para Caris. entiendo la banda. Y bueno, no seguía, no, no seguía ¿verdad? Eh, ¿Mm? Creciendo poco a poco en el ambiente. Tengo que decir que yo había entrado en Cariz ya hace varios años, antes de la, de la versión que estoy ahora. Yo llegué a estar con Raúl Almando eh, eh, y estuve con. De los que quedaban de esa época era Raúl, el de los más antiguos, y era Daniel. Eran de las dos personas que eran más antiguas en el grupo. Que, este, que ahora se conoce como Daniel Máxima Rumba, por ahí ese, él estaba okay. en Carís. Entonces, eh, luego entró el grupo Caos que No lo mencionaste.
0: No, no lo, no, no lo sabía. Te lo juro. Por el, bueno, por eso estamos aquí, para pa, obviamente pa conocerte un poquito más que la gente, porque claro. tampoco sabía, me imaginaba que habías participado, porque estás todos los talentos pues, buscan una oportunidad en esos programas. Leí una biografía que tenés en YouTube que habías cogido clases de actuación, eh, pero sí. no sabía que perteneció al coro. Eh, no me imaginaba tampoco en la biografía, lo pueden buscar en, en el canal de YouTube de J. Serati. Dice que jugaste creo que un deporte, no sé si fue baloncesto, era que era deportista también y sí, todo
1: Sí, jugaba las dos cosas, baloncesto y pelota Era una cosa fuera de este <ríe> mundo, me, me quitaba el uniforme de, de pelota y me metía en una cancha de baloncesto, una locura, una locura. <ríe> <ríe> Pero era que era bueno en alguno de los dos, era o sea, uno pues más Pues mira, te tengo, te tengo que decir que era... Estuve siempre en los, en los um, representando a Puerto Rico en la en nivel nacional. Duro. Que sí, que, que entiendo yo que era bastante bueno. Lo único que, el único error mío en la pelota, que yo, que yo encuentro que, que a lo mejor era, era mejor que en el baloncesto. Aunque me gustaba más el baloncesto que la pelota, pero así era. Este, porque me llegué a ganar muchas cosas y hacer muchas cosas en, en, en la pelota, ¿sabes? Eh, líder en hits, eh, robar base, mucha, muchas cosas. Pero hubo una época en que mi hermano se retira de la pelota ok y yo siguiéndolo hago lo mismo ¿qué pasa? cuando yo entro yo cambio de categoría ejemplo yo mmm, tú no es lo mismo quitarte en la categoría 15 y 16 ¿verdad? ¿Mm? y entrar en la 17 y 18 estuviste un año fuera cuando entras los niños en esa época están creciendo entonces entonces no es lo mismo que te piché a un tipo de 5'5". que tuve que ver un tipo de 6'6", 6'2", ¿entiendes? Que te está pichando. Porque yo vine a, a tomar la estatura que tengo ahora. Yo me, yo me doy 6 pies, pero yo no medía. Yo vine a medir 6 pies cuando tenía 18, ¿tú sabes? Sí, a lo último, a lo último. En el último. verano ese que tú... Sí, en la, en la última etapa, si mi abuela me pasaba regañando porque o sea me mandaba la comida, hasta o que me empujara la comida porque me iba a quedar y que pequeño. Entonces, eh, pues cuando fui a jugar otra vez, en ese, en ese año que me retiro, cuando regresé a jugar, cuando yo vi a aquel tipo que levantó aquella aquí y aquello hizo boom, y dije, ya raya, ¿qué pasa aquí? Entonces empecé a coger lloraciones. Yo era Ciore y era Cache. Ok. Eh, y donde yo encuentro que más me desarrollaba era en Ciore. Pero eh, le empecé a coger la bola de lado Y entonces eso, eso es, es sinónimo de que le cogiste miedo a la bola. Y es una mala señal para el, okay. para el pelotero. Tú sabes. Ya, no, ya la bola si sí venía de frente. Yo no, la, yo no me, la iba nunca a coger de frente porque le tenía miedo. Tú sabes, un ¿vale? Okay. Y bueno, fueron señales de que había que retirarse. Wow. Eso ya el deporte pasó. Pues, lo que hago es que si me llaman a jugar este softball, pues voy. Si me llaman a jugar este baloncesto de la Liga Los Panas, pues
0: vamos. Ah, no, claro, no no, no, nivel, no. Sea, no, ya uno va subiendo un par de añitos ya y luego los tobillos empiezan a molestar. <risa> la espalda. Cuando uno chamaquito, que sé yo 12, 13 años, jugaba cinco doble cancha, luego a los 18 me van bajando a 3. Y ahora como yo, a los 30 y pico, papi, uno y un tanto oxígeno y dos semanas libre el trabajo porque no se puede. Y
1: suave, <risa> y suave. Y suave,
0: porque de verdad que es, es fuerte. James ¿qué tipo de preparación necesita un músico para llevar su producto al público? Porque sé que obviamente tiene unos temas propios, pero estamos en un ambiente, en un mood, donde si no es urbano, si no es flow, si no es esto, ¿sabes? Mucho peliculeo, muchas cosas Llevar un producto es bien difícil. ¿Qué tuvieras que, verdad, que, que, que se necesita? Necesita un músico para llevar su producto.
1: Digo, lo primero es hacer, hacer algo, tienes que hacer algo que te guste y no dejarte llevar por la ola. Ok. Ese es mi, Esa es mi opinión. Uh -huh. Segundo, tienes que educarte. Tienes, si tú cantas, pues clases de canto. Eh, si te gusta mucho la música, ¿verdad? Para, para, como tú bien dices, para producir, hacer algo en la música, toma clases de música. Tienes que tomar clases de música, tienes que aprender piano, aprender un instrumento, guitarra, algo, algo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque a la hora de grabar, tú puedes decir, no, espérate, esa nota no va ahí, esto no va aquí, vamos a hacer esto. Puedes, este, te abre un mundo de posibilidades uh -huh. para hacer las cosas. No tienes que depender a lo mejor de otras personas para poder hacer las cosas, que eso también te ayuda. Este, pero realmente hay que meterle empeño y ser perseverante, porque eso es otra cosa. La gente quiere todo para ayer.
0: Exacto. Pero no
1: trabaja para ayer. Tienes que trabajar día a día y prepararte. Todo es un procedimiento, pero tienes que ir preparándote, tienes que ser perseverante y tener metas cortas que sean realizables para que poco a poco... Exacto. O sea, tú dices, mira, de aquí a tres meses tengo esto ya queda tres meses más, hago esta, ¿me entiendes? Y cuando vienes a ver, sin darte cuenta, lo lograste el éxito.
0: Oye, Jay, ¿piensas como yo que el camino de la música eh, es bien... O sea, es, es difícil, como lo dice. Obviamente me gustó el hecho de que te, no te dejes llevar por la hora porque si a ti te gusta pues, la música eh, pop o te gusta la salsa, pero la hora es el... el ¿verdad? La hora de uh -huh. juventud es urbano, pero tú no quieres ser urbano. Eso está muy bien. Pero te digo yo, ¿verdad? ¿Piensas como yo que la, el camino musical... O hasta en los medios, por decirlo así Es algo que es de bien poco a poco, ¿sabes? Es, es bien poco las personas que a lo mejor hicieron un boom Y pegaron de, mo de la noche a la mañana Pero casi todos empiezan con un proceso bastante lento y bastante tedioso Obviamente porque es largo y como tú dices Empieza uno a desesperarse, ¿cuándo le voy a dar? Llevo dos años, llevo tres años, llevo... ¿Qué tú piensas de ese periodo que a veces sucede?
1: Mira, definitivamente no todos somos Michael Jackson Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Incluso Michael Jackson m, se hizo con el tiempo. ¿Mm? Él no A pesar de que estaba en un grupo que sí fue bastante famoso con los niños y lo fueron llevando, pero realmente cuando Michael Jackson es Michael Jackson cuando adulto, ya lo sabe. No es, no, le, su, su época de niño fue su preparación. ¿Mm? que estuvo expuesta al público. Pero eso mismo es lo que tú tienes que hacer. Lo que pasa es que mucha gente pues, no tiene la oportunidad de estar en grupos mm -hmm. o, de estar, o de tener esa exposición. Pero tú mismo tienes que provocar eso. O sea, me refiero a que provocar no que a lo mejor esté en la exposición, pero tienes que educarte. Tienes que tener ese procedimiento de educar. Muchas veces los papás eh, tienen la mala costumbre de últimamente, no, recientemente de que le dan un teléfono al niño para, para salir de él eh, pero... ¿no? y, y a lo mejor el niño quiere jugar baloncesto uh -huh. mira, tengo tú sabes, el interés, pero si no lo llevas a la cancha pues, y él va a estar aburrido en su casa y tú le das un teléfono, se va a meter en el teléfono pero, o sea el, el serie qué sé yo pero así mismo pasa con la música ya, ah, yo quiero ser músico y tú le dices, ah, sí, sí pero, coño, pregúntale, ¿qué tú quieres aprender? ¿Qué Exacto. te gusta? Pues Ay, yo quiero piano. Métanos bueno, en una clase de piano los sábados y, tú sabes, esfuérzate, pero para que ese niño, además de, que, de sacarlo de las calles y de sacarlo de esa vida sedentaria que hay de, de estar detrás de un teléfono, sí. pues, tú sabes, cumpla su sueño y a la larga le está haciendo un, un bien, un bien un mal.
0: Pero, Jay, aparte, ¿verdad? De esta juventud que, que de ahora, lo, los jóvenes, bastante jóvenes. Tienen una ventaja que nosotros no teníamos Por ejemplo, yo me encanta lo que estoy haciendo ahora Tengo contenido de podcast, tengo varios seguidores Pero esto en mi juventud Aunque yo lo hubiera deseado, no se podía Porque no existía las redes sociales No existía nada Claro. Es una buena herramienta porque a lo mejor tú dices Caramba, yo cogí estos medios ya en, entrando en una edad Pero cogerlo fresquecito, dominarlo Porque ahí viene una pregunta que te quiero hacer Obviamente, los medios son bien importantes Bien, bien importantes Pero eh, también viene una inversión y esa es la pregunta Que te quiero hacer, Jay He conocido muchos talentos Que no quieren invertir Que no quieren como que Ah, yo no voy a grabar un disco No quiero sacar eh, Una producción de buena calidad No quiero hacer una fotografía Te estoy dando gastos bajitos, ¿verdad? Porque videomúsica Es pues, más caro Pero yo trabajo arte gráfica poder ver toda esta decoración <risa> eh, Y entonces Tú los ves como que No, no quiero tirar una foto, A mí no me gusta tirarme fotos Pero tú sí, ¿para que eres cantante? O sea, te pregunto, Jay La inversión Y um, Y el, la disposición para, para, el, para esto por ejemplo tú mira tu fachada tú te vendes bien te proyecta bien la proyección la inversión es necesaria para una carrera musical
1: es vital vital eso no o sea tú tienes que aprender porque esto esto no es cuestión de tener el más dinero que tenga ajá es es, pero tienes que tener dinero eso sí, pero tienes que saber invertirlo uh -huh. y tienes que conocer el mercado y tienes que saber a dónde tú quieres ir dirigido eh, la, las edades, ok yo quiero esta edad esta, de aquí a aquí entonces tienes que ir dirigido ahí y entonces ahora mismo las plataformas ya sea Facebook, Instagram YouTube, te da muchas herramientas para tú con poca inversión tratar de ir poco a poco haciendo Exacto. la ola y creciendo el muñequito, como dice uno. Pero tienes que invertir. Si tú crees, amigo que me escucha, si tú crees que el tipo que hizo un millón en YouTube lo hizo orgánico, usted tiene un problema.
0: <risa> de, déjalo, déjalo con esa película, porque es que. Pero mira, volviendo, volviendo, porque acabaste de decir algo muy importante. No, no vean esa película, porque el tipo no lo hizo, pero. Pero invirtió. Y obviamente, músico, yo llevo esto y le pregunto allí porque su apariencia, ya he visto sus redes, mueve mucho contenido de calidad, tiene videos musicales. A veces él dice, ah, yo no, no, no quiero invertirlo Yo estoy esperando que alguien me pague. Mmm, papi, te va mal. Te va mal. Entonces, <risa> otra cosa. cuando yo Por ejemplo, por mi ejemplo. Cuando yo empecé, yo quería hacer podcast, pero yo no fui a un estudio y decir, mira, quiero hacer podcast, pero no tengo dinero. ¿Qué otra opción te queda cuando tú no tienes un dinero? Pues sencillamente, mira... Añadirle conocimiento aquí Ah, yo quiero un producto de calidad Pero no puedo pagarle por darte, qué sé yo, un nombre No sé si, si has trabajado con él, Javi Lamour Que quedaba muy uh -huh. bien, en las producciones Caramba, no puedo Entonces, pues, que te queda? Papá, pues sentarte a aprender A coger muchos tutoriales A invertir en una computadora quitar, comprarte un micrófono, te bueno Y poco a poco vas eh, evolucionando ah, sí. Los que me conocen a mí Este estudio no estaba cuando yo comencé todo esto Poco a poco me gustó Poco a poco fui aprendiendo Ya tengo un contenido bastante sólido y obviamente, como, como dice, no estamos en el millón, no le dan caso a Jay. No hay nadie en el millón todavía nosotros. Pero, pero tampoco lo vamos a hacer como, como así como el hijo. De la noche a la mañana, nadie lo hace, papá. Así que un buen consejo, Jay. Tremendo consejo. Por eso es que sí, yo. Pero, pero,
1: pero, ¿Mm? oye, lo importante es que ir haciendo la inversión que sea poca. ¿Mm? Porque esa poca, aunque tú, tú piensas que no está funcionando, va funcionando. Hoy. Que tú tengas un seguidor más Es importante claro. Pero no te mates Porque por un like No hagas cosas ridículas Por un like ¿Mm? Tienes que hacer las cosas De corazón La gente lo que quiere Ahora mismo es Que tú seas Lo más real posible ¿Mm? Yo creo que eso es lo más Que te puede vender Ser real Y obviamente Le metes unos chavitos aquí Le metes unos chavitos allá Y, y esa montañita Va a ir creciendo Y la gente te va conociendo Y cuando vienes a ver El millón que algunos crean A lo loco Lo vas a crear bastante orgánico, ¿entiendes? porque siempre tienes que invertir, es como uh -huh. un negocio o sea, tú, tú tienes un negocio y así lo tienen que ver es como, como un supermercado uh -huh. o, sea, o sea, yo compré, porque tienes que comprarle la leche a la, 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 vaquera, la vaquería compré la leche y la vendes, ¿verdad? y vendes el producto y si lo, y se te lo compraron, tienes que ir a comprar más, eso o sea, es lo mismo tienes que volver a bueno, la, la lo, lo sacar y lo
0: Tremendo, tremendo consejo. Así que eso de esta parte es un recap porque esto hay que tirarlo duro a las redes para que, para que breguen con lo, con lo que hay, cómo se trabaja. Jay, eh, tienen varios temas en YouTube. Eh, no sé, ¿verdad? Porque no, no, por lo menos no los he escuchado en sentido de, de otra voz. O sea, la claro. pregunta es: ¿estos temas que están, muchos de ellos, son composiciones tuyas? O sea, ¿tú compones tus canciones?
1: Eh, la mayoría de mis canciones yo las compongo. La única canción ahora mismo que está. Eh, las redes que no compuse en su totalidad, si sí, ah, me siento tuyo, creo es una balada.
0: Ok. Tengo aquí en pantalla. Tengo aquí en, totalidad, totalidad, no tengo aquí en tu pantalla poeta, tu poeta. Sí. Esa fue sí, la composición tu tuya.
1: Totalmente mía. Esa la tiramos en la pandemia. Eh, hicimos un, un un invento porque la gente quería, la gente quería como que yo sentía que en ese momento la gente quería como despejarse, ¿no? De, de, Está consumiendo demasiada la gente, demasiado eh, eh, redes, obviamente. Pues mm. no, hay, no hay más nada que hacer que consumir redes. Y entonces aprovechamos y hicimos el video cuando en aquel momento, no sé si te acuerdas, que estaban como que, ok, abrimos, no, no cerramos dos semanas. Mucho, ah, sí. Volvimos y abrimos y que estaban con ese, ese tirijala. Pues aprovechamos un, abrimos de eso y nos tiramos a grabar. Y por eso es que ve a, la, a, la, a, la, a una sola modelo, y yo estoy aparte, ella está aparte. Y después lo que tratamos de hacer, que en un momento dado pues, coincidiéramos los dos, pero también evitando, ¿no? este, eh, a lo mejor el, el ángulo al final del video, da la impresión que estábamos más cerca de lo que parecía. Pero siempre se, se guardó la distancia, pero, pero hicimos algo bien chévere. Eh, ahora que tú dices eso, también tú tienes que producir mis mi, propios videos, los produzco
0: yo. Exacto. Ahí, ahí, venimos a, a, a lo que yo recalco, eh, eh, eh ah, grabar un video es muy costoso. está bien, pues no hagas tampoco una, verdad, una porquería, pero claro. enfócate, aprende a una inversión y hazlo tú, ¿sabes? poquito a poquito, claro. porque tampoco la, verdad, quiero volver a el tema. La gente se cree que Bad Bunny gana mucho dinero Un ejemplo, por darle un nombre Y que él no invierte Damas y caballeros, Bad Bunny tiene que invertir Él se podrá ganar 18 millones Pero esos 18 millones se van unos cuantos millones En, en sí, promoción, sí, sí. en vestimenta En equipo de trabajo ¿Ustedes creen que el troker usó para el concierto Por la ciudad? Esta Creo que fue Nueva York Eso se lo regalaron, eso, claro. no se regalaron. No, no,
1: no, no, eso fue una
0: inversión de no sé cuántos nada. Miles de dólares sabes, Miles claro. y miles de dólares que él tuvo que hacer Pero como dice Jay Obviamente, le está cambiando el mercado Porque no está haciendo lo, lo, lo normal Pero el que no tiene ese potencial Como yo he trabajado Pues obviamente, yo mismo soy una persona que digo Yo quiero aprender a hacer esto Y lo aprendo Y pienso que, que es la técnica ganadora No sabía que producías tus propios videos O sea, que todos los videos sí. que, que están en tus redes sociales Todos son eh, producidos por ti Eso es así Antres. Eso es correcto eh, Pero yo he, visto uno, yo he visto unos cuantos videos tuyos en, en YouTube que, que yo digo... Me, me, me pones en duda digo sí. pero, pero es que tú sabes muy pro y serati y, y drones como que dron volando y, y tomas así como bien bien alcoroso pero tú, me gracias, imagino que tú, tú das la idea no pero tú tienes a alguien que, que maneja las cámaras y, y eso hay, ¿no?
1: hay, exacto siempre tengo a, a una persona que yo lo voy diciendo pero la, la toma la decido yo cómo va todo todo eso va explicado de cierta manera que yo te voy a decir wow. o sea solamente yo te voy a decir coge la cámara
0: o sea, para que el público Como entienda hacer Porque muchos no saben de esto O sea, Jay termina el video musical Que se aprende coger no sé cuánto Porque no te crean que, que el video de un minuto se grabó en un día Gente, eso puede coger un día la toma en San Juan Un día vamos para el Rincón Pero o sea, aparte de esto, Jay me está diciendo lo que yo entiendo Tú te uh -huh. sientas después Con el, con el, con el camarógrafo cuértame esta escena, bríncame para aquí Taca, 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 ponme este pedazo de... O sea, tú te sientas a la producción
1: No, no Bueno, lo o sea no me siento con él. Okay. Yo, cuando me siento con él, es a que me grabe, ¿verdad? Me le digo, mira, esto va así, párate aquí. Yo creo que camines de aquí para allá, yo creo okay. que camines de aquí para, para acá, ¿verdad? Pero cuando se termina de grabar, quien lo edito también soy yo? No. <risa> el, yo. no. El camarógrafo no está por ningún lado. Espérate, o sea, él te da
0: todas las grabaciones y tú te vas para tu casa en una computadora. Exacto. Y yeah. a, yeah.
1: a, a editar. Gente, es
0: vuelvo y recalco. Y en miro este hombre, ahora los miro más. Gente, <risa> se dan de cuenta el porqué el conocimiento. Mira, él está haciendo cosas de calidad, se está ahorrando un dinerito, porque obviamente no somos millonarios ninguno de los dos. Pero mira, ves, cambió un poco. Pues mira, o gasto o aprendo. El aprender es gratis, yo lo veo así y es gratis. Es, eso es así. El hombre, aprender todo, es gratis. y ese
1: conocimiento no te lo quita nadie. Ah, papá,
0: no. Y venga a chanchito que cae por lado porque tú puedes toparte con un talento que te diga Mira, eh, grábame esto Y tú pues mira, déjame ganarme yo algo Porque ya claro, que yo iba a pagárselo a No sé, a tal, a, tal, a tal camarógrafo Con producción, pues yo me lo gano por encimita
1: Oye, y, y le he producido a otros artistas
0: también. wow videos Pero tú eres, entonces, tú estudiaste eso De de, um, de lo de De digital, ¿sabes? De, de digital video y esto
1: Un cara Cero, mira
0: <risa> <Nada>. <risa> O sea, tú eres como, ¿Eh? yo te pongo en primer plano Tú eres de que tutoriales <risa>
1: Tutorial qué,
0: duro. tutorial ¡Qué duro!
1: tutorial Eso me enseñó un pana que se llama Francisco Javier que vive en Orlando, que un saludo a él <risa> eh, que él me grabó mi primer video como solista ¡Wow! Y la, yo, sé, yo decía, pero a mí me gustaba entonces veía, lo veía él y decía, ven acá, ¿cómo, cómo, cómo esto? No chicos, qué fácil, haz esto aquí, esto allá y lo otro este, en el camino lo vas a ir aprendiendo porque hay cosas que, que te pueden decir pero si no lo llevas a la práctica no, no, te, no, no te van a salir no vas a entender este, pero en la parte de editar pues mucho más fácil porque había muchos tutoriales este, y otros habían tutoriales pagos porque hay tutoriales gratis que te enseñan hasta cierto punto vale. hay otras cosas que tú tienes que aprender que tienes que pagar y eso pues eh, como tú bien dices hay que hacer inversión de alguna Exacto. manera este, y, no, y, no es muy, y no es muy cara No es muy cara de verdad Mira,
0: yo le voy a dar un consuelo que van a ver este podcast Porque en verdad este hombre me ha dejado Por eso es que me encanta mi programa Porque uno conoce más a la persona y uno se queda asombrado Lo mismo que él hizo Con la, eh, el editaje de los videos Aprender ese, esa forma ¿verdad? de trabajar Yo pagaba, puedo decir el nombre eh, ¿verdad? La cantidad, 25 horas por flyer La gente me decía, ah, pero Chris, un DJ Que la gente no paga esto, que sí Pero yo quería proyectar una imagen yo quería poner pues, claro. una calidad, yo quería Darme un poco de artista porque yo quería ser diferente A los demás, no, que el negocio no paga El flyer, etcétera, etcétera. pero ¿qué pasa? Un día me menta pues, un poquito Costoso pagar 25 si toco tres días ¿Verdad? Vienes a domingo son tres flyers Etcétera, etcétera. un día me dio con Sentarme a hacer lo que es, oye, vamos a tutoriales Y vamos a jugar Y vamos a aprender Y ya llegó un momento en que yo Llegué a ganar dinero de hacer flyers O sea, dejé de pagar, empecé a hacer los míos más empecé a hacer de los grupos locales por ahí flyers o sea eh, de, del conocimiento a gente dice ah, yo no tengo tiempo tenga tiempo caballero y dama porque siempre se gana algo <risa> eh, sí. a veces yo ahora mismo yo me hago los míos quedan brutales pero si a mí tres o cuatro clientes me piden flyers es un dinero que entra a mi bolsillo ¿Por claro. ¿Por qué? porque yo saqué un tiempo y me senté como hizo Jay saqué un tiempo a mí a jugar a jugar a jugar hasta que lo domine así que Tremendo, Jay. Tremendo. Wow, ¿verdad? Gracias. <risas> Eso, esto, este podcast me encanta, porque estos son los consejos que cualquier persona que quiera eh, arrancar, sea en los medios, porque aparte de cantantes, vamos a entrar un poco en detalle. Jay participó en un programa de la televisión. Eh, pero estos medios sea música, sea teatro, sea televisión, lo que quieras hacer, este proceso es el que te lleva al triunfo. Esto mismo que estamos hablando aquí: sacrificio, inversión. Si no quieres invertir porque no tienes mucha inversión Conocimiento Mucho conocimiento para que todo lo que tú necesites Lo puedas hacer tú Y así entonces funciona la cosa Jay, estaba hablando de tutoriales, de cositas y bien chévere. Y ya te había hecho una pregunta similar ¿Qué tan importantes son las redes sociales para, eh, ¿verdad? Para, para Para los artistas? ¿Qué tan importantes Son estas redes sociales hoy en día para los artistas?
1: Bueno, definitivamente Una plataforma Espectacular ya tú puedes hacer algo ahora y lo pueden ver en Japón como me pasó ahora con ese tema que tú pusiste ahora tu poeta que, que me levanto un día y hay una DJ de, de, de Japón tocando mi música me etiquetan ahí y yo dije ¿Japón? ¿Tú sabes? Eh, sí y, y, yes. y, y, ese, y ahí tú, tú ves que me pasó al igual que, que yo hice eh, eh, ahora en la pandemia hice muchísimas entrevistas para Argentina, para México para Guatemala para El Salvador para eh, eh, España, Islas Canarias eh, tú sabes y ahí tú dices las plataformas lo importante que son porque mm. antes tú tenías que hacer eso en vivo por, por, por la plataforma nunca pasaba eso no es. iba a pasar digo, además de que no la había pero pero yo entiendo que, la, que la, eh, la pandemia vino a adelantar muchas cosas y a que la gente se acostumbrara ahora obligado a las redes pues empujó como, como, como cinco años que la gente a lo mejor no quería hacer muchas cosas no, lo tienes que hacer todo por ahí eh, paga tu casa por ahí, paga la luz, paga el agua ¿me entiendes? haces entrevistas eh, te comunicas con tus familiares todo era por las redes y eso está bien uh -huh. en ese punto este, y qué bueno porque ahora eh, ya no está la excusa esa de que yo tengo que viajar al país. O sea, yo puedo llegar a tu país estando en mi casa. Y eso es, esa plata, esas plataformas que, que son un éxito, mano, bueno, de verdad. ¿verdad? Eso, es, eso es lo mejor que se, que se han podido inventar.
0: Oye, Jay, antes de continuar, ¿verdad? Que ahora vamos como a la faceta esa de la televisión que tuviste la oportunidad. Eh, te admiro mucho por algo Que no todo el mundo tiene eh, Perteneciste a un grupo, obviamente Caris eh, Grupo Caos, que también uh -huh. sé, obviamente sé el grupo No sé a habías pertenecido, pero sí sé quiénes son El grupo Caris, podemos decir que, que es leyenda eh, En cuanto estamos hablando de agrupaciones de merengue Lo que es Grupo Manía, Grupo Caris Son un top, ¿verdad? Pero eso, no sé, no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Pero voy a tratar de llevarlo a la, a la forma más fácil No te ha quitado una humildad Yo he visto gente Gente Mira. que tiene mucho menos eh, background, por decirlo así. Trayectoria, background, experiencia. Y a veces personas como nosotros, con contenidos de bajo perfil, uh, ¿sabes? Obviamente así, que no, uh -huh. no somos muy conocidos. Las personas nos ignoran, no nos dan la verde. Obviamente, estoy hablando cuando te fuiste con mis compañeras, ¿verdad? Con Sheila, con Lely. Que digo uh -huh. wow, este hombre tiene un potencial, está trabajando un concepto bastante alto, pero no dijo, no, yo no voy para allá, porque esto pues no, no, no me da vida. O sea, Hay personas que toman esto en, en como que ni siquiera le hago caso, o ¿sabes? Me escribió como que se me escribió un chencho que era cortado y yo no... Si no eres pana de aquel, si no eres molusco, si no es chente, si no eres, tú sabes, alguien que yo conozca de los medios, que yo pueda tener amor un beneficio, no me interesa salir, sin embargo tú no fuiste así. Este... Te pregunto, ¿verdad? Antes de continuar con lo de la televisión ¿Qué tan importante tú crees que, que para mí lo es? Pero a veces, pues, es un poquitón Pero quiero oír en tus palabras La humildad de, de darle la mano a otros talentos A pesar de que tal vez estamos en, ¿verdad? en niveles distintos En conexiones distintas ¿Qué tú piensas de esas personas? O, o de ese tipo de comportamiento Vamos a llamarlo humildad ¿Es buena? ¿Es mala ser humilde? ¿Es malo ser muy humilde? ¿Es eh, dame tu opinión en cuanto a eso de que de segregar eh, ese margen de público, ¿me entiendes?
1: Claro, mira, te tengo que decir que, que obviamente todos los ex extremos son malos, o sea, no puedes ser ni muy guillado ni demasiado humilde, porque okay. si eres demasiado humilde te vas por encima, si eres demasiado guillado, tú sabes, cae mal y lleva bueno, también otras cosas, trae otras consecuencias. Tiene que haber un happy middle, pero en cuestión de entrevistas... Eh, y, y qué sé yo, este, ir a cantar a tal o cual sitio que a lo mejor la gente pueda decir, ah, pero es que yo, 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 yo canto en el Choliseo, yo no voy a cantar ahí en ese chinchorro,
0: sí, te por favor. Entiendo.
1: Pero eh, tú tienes que entender que la mayoría de la gente, y en el caso mío, yo salí de la nada, tú sabes, y en cualquier maya, de cualquier maya sale un ratón,
0: Eso es así. o sea,
1: y, y, y cuando tú, o sea, tú no puedes me encojona me encojona me tengo que decirle, me tengo tranquilo, mami, que estamos
0: para entrar, va a salir sin miedo aquí <risas> este,
1: que, que que menosprecien a la gente ¿me entiendes? porque tú no sabes eh, eh, de dónde sale esa persona, tú no sabes eh, lo que trajo o sea eh, eh, son cosas que molestan, de verdad, porque sí, a mí me molesta porque es que tú no vives con esa persona tú no sabes de dónde salió, tú no sabes si se le murió su papá, si vivió si vivió, si vivió huérfano si qué sé yo que, 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 y está tratando de lograr un sueño eh, y quiere ser el entrevistador y qué sé yo y, y tú te vas a negar a una entrevista que te, te hace más, te hace menos, no te hace nada ¿Mm? tú sabes, eh, vaya allá y haga lo que tenga que hacer este... Eh, qué te digo, mano bueno, eh, eh, la gente también tiende a juzgar si, si yo tengo la mano así ahora mismo, toda la entrevista alguien va a decir un comentario estúpido,
0: sí, entiendo
1: entiende, entonces tú no sabes por qué esa persona tiene esa mano así uh -huh. pero tú lo juzgaste o sea por favor eh, eh, que, eh, usted tiene que, que en ese punto tiene que ser eh, ¿cómo se dice la palabra? Eh, condescendiente tú sabes tú tienes que, que saber que esa persona está ahí por un trabajo eso, eso da trabajo en caso de entrevistar da trabajo llegar ahí ponerte a buscar de la persona tú sacaste de tu tiempo uh -huh. para ti o sea esa persona sacó de tu tiempo para dedicártelo a ti uh -huh. pues, o sea, lo menos que tú puedes hacer es, pues, tú sabes, tratar de, de, de dar tu mejor cara y hacerlo mejor lo... Es que hay muchas cosas que, que en, en este negocio, como bien tú dices, la gente tiene los humos, eh, Belén, se creen estrellas, lo siguen tres personas hoy y ya se creen la hostia. Eh, uh -huh. Es bien complicado la gente en, en este negocio, tú sabes. Eh, y tan eso sí, yo he descubierto que en este negocio normalmente se siente o sea, es más fuerte cuando te quieren tumbar la cabeza Sí. todo el tiempo te quieren tumbar la cabeza es una cosa asquerosa, está, porque está en un trabajo man. regular que tú, que tú estás siete y media, cuatro qué sé yo, es pues, como que la cosa es, se siente, pero es como más lenta, qué sé yo en la música, en la actuación en la televisión, es en mucho es en mucho, en bien fuerte una cosa impresionante sí. O sea, eh, la, abarrillo, abarrillo. La, la
0: gente eh, la gente piensa que los medios los de la televisión, todos los que salen en un programa, ¿verdad? voy a hacer un disclaimer no estamos hablando de lo que vamos a hablar después de, de lo que nos participó serati pero a veces uh -huh. tú te pones a ver un documental de algún programa de hace varios años atrás y la gente decía, wow fulano y prenseo se odian en la vida real pero en el programa no lo aparentaban esa es la, ma la maravillosa magia de la actuación a veces, como te dice, tú lo puedes ver en un programa interactuando, haciendo un contenido y fuera de las redes no se, no se soportan, no se hablan, fuera de verdad de lo que es la, la producción o el programa. Eh, uh -huh. Pero bueno que, ¿verdad? que eh, quería traer este punto porque somos muchos talentos comenzando con este tipo de contenido, como dijiste, eh, la pandemia, pues hizo que, que las redes sociales se abrieran un nuevo mundo donde hubo un intercambio, ¿verdad? Todo el mundo quiso fusionarse en esto, crear contenido para las redes, hubieron unos... Que yo lo tengo que decir, a mí me, me ayudó un montón Cogí muchos seguidores Empecé con, lo, con músicos de la secuencia Del ambiente local, ¿verdad? La música del, de talento del patio, por decirlo así Mi, mm. mi página creció... Empecé a conocer un montón de músicos, tuve la oportunidad de entrevistar a Oscarito Tuve la oportunidad de tener aquí a José Esteban Tuve la oportunidad de, de, de entrevistar a Nori Joffre, al Mago Clivillés, a Juancho eh, Ahora tengo la oportunidad de entrevistar a, a Jay Cerati o sea, yo nunca nice. me limité, ¿verdad? Pero como, como él lo dijo al principio, seguí con conocimiento Cada día empecé a hacer las cositas mejor, aprender más Para que mi, mi, mi concepto fuera pues ¿verdad? más bonito, inversiones en equipo y qué sé yo y, y, pero a veces me da, ¿verdad? Esa que lastimita, así como tú dices, de que a veces no le escriba a alguien un miedo, porque ya yo hasta tengo miedo de escribirle a la gente, Jay. Yo le escribo a veces a alguien, ah, no me voy a contestar. así yo miro, lo primero, mira Jay, mira si, si lo que tú dices es tan cierto, que ya yo lo primero que voy a un miembro, un Instagram. Eh, que no fue tu caso porque yo sé que tú eres una persona muy humilde pero supongamos que te pongo ejemplo y yo voy entra a tu instagram y, y veo que Jessera tiene 180 mil seguidores yo no le voy a escribir ¿sabes? porque el visto, el visto va a ser más grande que el morro sabes yo digo wow déjame buscar más, más bajito que estén conmigo que entiendan mi, mi deseo verdad porque a veces están allá arriba y, y, y óyeme y para los que sepan, hay muchas personas, ¿verdad?, que tiene seguidores comprados, que esto es otra estrategia de marketing, que eso hay que hablarlo un día después, porque eso es una estrategia también.
1: Sí, eso es un día, pero, eso es un día completo. Muchacho. Sí,
0: pero exacto, pero obviamente yo no le escribo porque yo digo, wow, no me va, no me va a contestar. A veces le escribo a personas mucho más bajitas, que ni siquiera pertenecen a los medios, que son personas que son, digamos. Eh, que tienen negocio, que les va bien, que son prósperos y aquí nada quizás, no entiendo el por qué pero nada, ¿verdad? Yo nunca me rindo, eso es lo importante, siempre me sigo buscando, si no creo en mi propio contenido, porque... Sí, pero,
1: eh, pero no te molesta que, que tú le escribas, porque, ok, okay. Eh, escribe a todo el mundo, desvíate de eso, pierde el miedo, que se chabe ¿Mm? nunca sabe. Porque a veces quien tú menos piensas es el, es el que te va a decir que sí. Pero ¿qué pasa? Me molesta, que me ha pasado, porque yo también eh, en algún momento de la pandemia hice mi programa de entrevistas y qué sé yo, este, con los colegas. Pero me molestaba que si yo te escribía, me dejen visto.
0: Eso, eso es peor. Eso es peor.
1: D dime, dime. Coño, hay mil excusas. Dime cualquier cosa, caballo, dime. Yo tengo un artista que me puso... Eh, ya es que el viene tengo un compromiso de qué sé yo el sábado también y yo le tuve que decir dime tú el día el día que tú puedas ahí ese día va a ser la entrevista y todavía estoy esperándola
0: sí, no, <risa> Es parte de Por lo menos Pues mucho verdad Lo que le he escrito Pues eh, eh, molesta un poquito más Que te vean Y no te contesten Pero pues por lo menos Como voy a Que yo en Instagram Por lo menos Tú segregas los mensajes Tú tienes unos mensajes Que solamente te llegan rápido Si, si la persona te, te sigue a ti Pero nada Nunca Exacto. me rindo Porque van a ver después eh, eh, Van a ver la cosita No quiero hablar Porque no me gusta No ha pasado Cuando pase Pues hablaré sobre ese contenido Y tiene que ver Con el programa De ahora de ahora es que es Que es lo que vamos a hablar ahora Y me comuniqué Con X persona eh, abren una oportunidad como yo no soy cantante, pues obviamente la oportunidad no es para mí Pero yo siempre soy una persona que yo digo, yo quiero ayudar a todo el mundo Si sí, yo puedo pues, decir, aquí estoy, pero tal cosa no es para mí Porque pues, yo no soy esa persona que están buscando O no sirvo para eso, por ejemplo, porque no canto, etcétera, etcétera Pero tengo alguien que yo sé que está trabajando porque lo estoy viendo Que está invirtiendo, que tiene, o sea, que tiene potencial que, que sí se puede vender bien porque la televisión no es fácil Para que me entiendan yo puedo estar en un canal y Jay y yo soy productor usted no puede venir aquí si usted no tiene ni una propuesta eh, que Jay sabe de esto y obviamente yo sé porque estoy en los medios y he aprendido bastante usted no puede venir con una teacher de un ejemplo Puerto Rico ah mira yo soy artista usted todo, todo tirado y pues miren si llame, no yo no tengo videos musicales yo grabo en casa el vecino hay una consola ahí solita no ¿tú me entiendes? obviamente esas cosas no te van a ayudar y hay que dejarlo claro pero si usted claro. está puesto para trabajar como dijo Jay y recalco yo inviertan en su carrera, en su producto porque eso fue lo que pasó con una amiga que le deseo el mayor de los éxitos que la tuve aquí también en entrevista, ahora ella va a estar en una presentación allá, en esta semana que viene ahora eh, y fue porque yo me vi un contenido, pregunté la persona me contestó, que yo dije caramba, pues por lo menos me contestó, yo pensaba que no iba a contestar y le presenté eso, y me dijo, me encanta, brutal, dile que se comunique conmigo, yo le dije a muchas, mira, necesitas una biografía, necesitas X cosa, taca, taca, nada, el punto fue que lo logró conseguir, y está bien agradecido y yo digo, mira, pero es que si la oportunidad es para mí, yo siento, Jay, yeah, yo no sé si tú me dices igual, eh, si la oportunidad no es para mí, <coughs> porque yo tengo que, que ah, pues que se fastidie, no voy a Pero, llevar a nadie. Cuando yo tengo un colega, por ejemplo un Jay Serati que yo sé que está trabajando, tiene sus videos musicales y yo puedo decir, "No, no, eso no es problema mío, pues, pues no, 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 por ejemplo, no, la oportunidad de DJ, pues ni modo, no conozco a nadie, no no hagan eso, ¿entiendes? A veces uno ayudar sí. de corazón pues da tanto beneficio y obviamente Jay se participó en un programa y que fue con, con sin tapujos donde ella tenía un, una idea y yo fui el que lo produje. Al principio yo era que lo corría porque yo quería que ellas ¿verdad? tuvieran también lo que ellas desean porque esto es un, un bizcocho donde todos comemos. Yo pienso que, que ah, sí. cada cual tiene su público Cada cual puede ganar un público No tengo que ponerme, ah, yo tengo un conocimiento Me voy a cerrar porque usted va a hacer X competencia Mía, no, yo tengo mi forma de actuar Y ya, Jay sabe que ya pues, allá es más delicadito eh, lenguaje un poco aquí ¿no? Aquí podemos <risas> hablar malo, aquí podemos, tú sabes Yo soy más under, porque pues Yo soy DJ, tú sabes, y, y, y mi ambiente es este tipo de, 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 de alcohol, jodera Vacilón, pero nada Jay, tuviste La oportunidad, ¿verdad? De, de, de salir como talento eh, en el programa ahora es que es cómo cómo se da esa oportunidad para irnos a la rama de tu participación en la televisión ya que también cogiste clases de, de actuación cómo se da esa oportunidad de, de entrar al programa
1: pues mira yo eh, voy como invitado yo llegué como invitado al programa este cuando termino mi participación porque también me utilizaron en, en la primera vez que hicieron el duelo de los famosos esa sección, yo estuve de jurado. A ellos les gustó cómo yo reaccionaba, eh, cómo yo me expresaba o cómo me expresé ¿no? en mi entrevista cuando estuve en, de, de, de jurado. Y me hace el acercamiento el productor eh, de que le había gustado ¿verdad? Lo, que, lo que había visto, de que el dueño del canal le había gustado lo que vio. Y que ellos pues, que me querían tener eh, los martes y jueves para eh, ir desarrollándome en el ambiente y, pues, si, si me interesaba, porque ellos entendían ¿verdad? Que, que yo estaba metido en mi carrera musical y que podía, eh, pero que ellos veían potencial en la televisión, haciéndolo de. de, de, de sacándome algo de, de animación o algo para poder aportar al programa. Pues yo le dije que sí, porque también yo he hecho, ellos a lo mejor no sabían que yo había hecho mis cositas de, de entrevistas, mi programa. En un momento de hice un programa, se llama Hashtag. Este, la primera versión, porque yo tengo dos versiones, la, la segunda fue en la pandemia, eh, hacía las entrevistas virtuales, pero la primera vez eh, era un programa casi de televisión. Obviamente no había la misma producción que había en, en un canal de televisión, pero más o menos. Este, que lo hicimos y entonces eh, obviamente yo no sabía en ese background eh, pero le dije mira que sí, que aceptaba a hacerlo, ¿qué pasa? en ese tiempo que yo estoy participando los martes y los jueves es que se da la renuncia de JD. ok programa. cuando se va JD, entonces me dicen, me dicen mira tú puedes venir eh, mañana y yo pues dale sí no hay problema con la sorpresa porque a mí me estaban utilizando para eh, eh, cantito, para el jurado, para hacer algunas entrevistas, o sea, ahí qué sé yo, pero cuando voy ese día, que Jay se va, estoy full, o sea, me pararon ahí de la cámara y dale, y yo, eh, y ahí, yo soy muy sincero, me cogieron un poquito fuera de base porque no me lo esperaba, yo o sea, pensaba que me iban a seguir utilizando, de la otra manera, que yo no era una figura principal y, y qué sé yo, pero de, de ese estuve ahí dos semanas y y media casi, este, siendo figura del programa J y entonces pues es otra experiencia
0: qué tan eh, muy poco tiempo, ¿verdad? para hacer esta pregunta, pero uno ve la presión eh, siente, ¿verdad? porque hay un productor, hay una, un tiempo una... Son tantas cosas Cuando uno hace este contenido Que lo dice cualquiera Molusco Molusco por lo menos Que trae Esto es tan real Porque aquí nosotros Hacemos lo que nos da la gana El tiempo que nos da la gana Y eh, allá es un Dale cinco minutos para esto Diez para lo otro Taca, taca La sí. gente no es fácil ¿Cómo? Esa presión, Jay eh, Cuando Cuando Porque ya ah, tú, o sea, Cuando tú eres como un amiguito Que está de visita Pues te tratan bonito ¿Verdad? Pero cuando eh, ya entras al equipo Empiezan los mira pum Vamos, vamos Mira esto, gente no, eh, te, eh, te, eh mira,
1: te, Oye No, 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 no Oye ese primer programa ahora que dice la presión <risa> fíjate yo tenía la presión yo no tenía la presión como dices del tiempo a mí no me no me no me molestaba que me dijeran dale, dale, hay que acabar sí, eso sí. no me molestaba eh, lo donde yo vine a tener un poquito de era el pronte el telepronte la parte que hay que leer ok esa eh, eso pues yo nunca lo había vivido entiendes pues soy bien sincero yo nunca había si sí, iba a las entrevistas veía que los tipos leían lo que decía la pantalla pero yo nunca me había sentado a leer entonces a ver, era como que tienes que leer pero no parecer que estás leyendo
0: eh, es, es, esa es la cosa es
1: una sensación extraña entonces pues nunca había pasado y la primera vez que lo hago que es que, que, aquel miércoles eh, yo tropecé porque te dicen te dan a leerlo antes, ¿verdad? Y ya tú sabes más o menos lo que tú vas a hablar. Pero estaba la presión de que querías hacerlo bien. Tenía una persona al lado diciéndote, no, vas a hacerlo bien, tienes que hacer esto, dándote mil instrucciones al lado para que te, para que te saliera bien. Voy pues entiendo que, uh -huh. que, que lo, lo hicieron con buena intención, no hubo mala intención de ningún lado. Entonces, desde esa primera vez, yo empecé a leer y me fui en blanco y o sea, dije ya lo, de lo que me acordaba ¿no? de, que, de lo que ya había leído anteriormente empiezo a leer la misma presión me quedé en blanco mirando al, al, a la pantalla y sé que empecé a decir un chorro de disparate wow. <ríe> empecé a mezclar cosas que cuando se van fuera del aire el productor va de y me dice, no leas más. <risa> <risa> no te quiero leyendo más. Wow. ¿Sabe? Eso, eso es una guía. Me dice, no tienes que leer exactamente. Sí. Eso es para que tú me lo puedas llevar y lo digas en tus palabras. Sí, es, un, es una, una sea, recopilación dice, de, de
0: datos para que te acuerdes de lo que tienes que mencionar.
1: Exacto. Entonces, pues después caminó, pero la primera vez fue, fue impresionante. <risa> y después de, esa primera, de ese primer programa que hubo un par tropiezos en ese sentido eh, pues eh, no, no, no proyectaba porque tenía esa presión ¿entiendes? no proyectaba lo que ellos querían ese, ese día porque tenía esa presión al otro día el productor me dice antes de empezar nos reúne a todos pero cuando va dirigido a mí el regaño fue lo que gustó de ti era tu espontaneidad tu alegría tu energía ayer no estuvo tienes que meterle wow. esas fueron sus palabras yo dije no, no, el tipo está creyendo en mí Tú sabes, vamos
0: a meterle
1: cojones Jay. Y, o sea, y, ahí, y ahí cambió la historia
0: Sé que es un poco, ¿verdad? Un poco eh, tiempo lo que tuviste Pero ¿qué puedes decir, verdad? Si pudieras decir algo de los compañeros que estuvieron contigo eh, Chalimar, Julián eh, La esposa de Rocky, ¿verdad? Que se me pidió su nombre eh, Jessica Jessica Serrano, ¿verdad? Eh, no sé si compartiste con JD Porque no sé si cuando te dijeron ven, Ya JD estaba fuera ¿O tuviste, sí, tú pudiste Yo compartir? también con J.D. ¿no? Ok, pues si pudieras como que decir algo del elenco para decirle algo general, ese elenco eh, alguna eh, ¿cómo decirla? Eh, algunas palabras que le, te gustaría decirle ese elenco o, o que tú piensas elenco, ¿sabes? Como, como agresivo. Te,
1: te tengo que decir que todos son muy profesionales. Todos son personas muy profesionales muy dedicadas. J.D. un tipo que llevaba muchos años en este negocio ¿Uh -huh. y había mucho que aprender de él. Y, y, y lamentablemente, pues en mi caso, eh, yo hubiese deseado ¿verdad? que yo hubiese podido quedar en el programa y yo poder absorber muchas cosas de él, porque él es un tipo leyenda, o sea, eh, sino un tipo espectacular para el negocio. Eh, como yo eh, le, lo que te voy a decir ahora se lo dije a ella, este, a Chalimar. Del tiempo que yo conozco a Chalimar en la televisión, entiendo que ha progresado un mil por ciento. O sea, una, la Chalimar que tú ves ahora con tanta seguridad ante esas cámaras, la presión era bien fuerte en lado de ella, ella uh -huh. ¿sabe? sabe lo que quiere y lo está haciendo bien segura. Que eso es muy importante demostrar eso frente a la cámara. Eh, Julián, que es el muchacho, que es el más joven ¿no? del elenco y, y es un chamaquito que a pesar de, de su juventud, tiene mucho compromiso y tiene mucha calle. Cuestión de tabla, porque él viene de la actuación. O sea, que, que él sabe mucho. Lo que pasa es que a lo mejor, pues, la juventud, la, la gente puede decir, ah, pero es un chamaquito. Pero, eh, sabes, el tipo, además del talento que tiene, muy, muy talentoso, uh -huh. pues, eh, eh, muy profesional. O sea, el, el equipo que, que había allí era muy profesional. Jessica, obviamente, es una periodista espectacular de tantos años y ella... Eh, te puedo decir que esa muchacha no fallaba ahí Eso era o sea, Era una cosa que, te, que yo te decía, diablo, tú sabes Estaba, estaba en un sitio que, que podía aprender de muchos ¿verdad? ¿Entiendes? Y así yo hacía todos los días Trataba de, de yo miraba De que hacía aquello, lo que hacía el otro, poco a poco Iba ganando mi confianza Y a pesar del poco tiempo De, de, de exposición, entiendo yo Que crecí en ese poquito tiempo Bastante y
0: eh, vi un... Eh un contenido antes de pasar a otra pregunta ¿Qué te pasó en el programa eh, cuando Maripili estaba de visita y <risa> eh, Maripili pues siempre tiende a tirar comentarios, aunque ya eso venía provocación por ti pero Ajá. son comentarios de que un fatality por decirlo así y, sí, sí. y vi el chistecito que tú subiste y que se quedó cuando eso te pasa en el aire, porque estamos hablando de una persona que no es, no tiene veterenaria, no es veterano en la televisión es la palabra que estoy buscando Ajá. Claro. Y de momento te topas con ese pum de, de Mari que te suelta eso como si no hubiera, no hubiera un mañana. Eh, obviamente, yo tú lo cortas, pero no, no vi el video completo. ¿Qué te pasó por la mente cuando pasó eso? Dijiste aquí me votaron, aquí se jodió. ¿Qué pasó?
1: No, 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 porque eh, eh, ellos, lo que, ellos lo que buscan en el programa es eso: que tú, que tú, eh, eh, que haya esa chispa, tú sabes, entre okay. invitado y, y tú y entonces eh, por eso fue que yo entré con eso con esa eh, mera, con esa picardía bueno, no, no tocar el doble sentido pero tiene que haber un poco de picardía y entonces por eso yo entré cuando entro a en esa parte de, de que voy a interactuar con Maripí yo digo no desde anoche estoy pensando en ti qué voy a hacer contigo y qué sé yo lo que pasa es que también obviamente Maripí es una mujer de muchos años de, de, en este negocio sí. Y fluye espectacular, tú sabes. Y entonces, ella sabe, y estaba y esto a todo el programa, cuando yo llego ya el programa, casi se está acabando, que o sea, ya ya sabía el gimmick de todo el mundo allí, y sabía lo que tenía que hacer. Ella sabía cómo venderse, sabía que aquí en este momento yo te voy a tirar, pero después más adelante yo la, yo, yo la acomodé. Lo que pasa es que en esa parte que tuviste, eh, fue tan para mí, como dices, fue un fatality. Y yo dije, aquí yo no puedo sacar provecho a esto, claro, ¿entiendes? No. Para las redes. Y entonces, por eso yo puse ese pedazo que, que a lo mejor muchas panas me decían, ah, lo, te, te, te jodieron ahí, pero. ¡Ay,
0: ah, te quedaste callado, te quedaste callado, tú vas a vivir atacado!
1: Ajá. Exacto, así, mucho para. <ríe> <ahí>, pero <ríe> te quedaste callado! Para que tú no viste la otra parte que pasó después. ¡Ah, no, ¿no? pero eso! Parte de. <ríe> Sí, 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 no, pero ella eh, es un vacilo, esa Se
0: muere es un vacilo. Jane, si te dieron eh, la oportunidad eh, de crear un programa para la televisión, ¿qué sería y por qué?
1: Eh, fíjate, cuando chamaquito yo, pues, yo veía a esta gente marcando y estos tipos de Gangster de, 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 eh, y. y, y el que eran animadores eh, totalmente diferentes a los animadores que hay ahora. Ahora, eh, bueno, digo, no por, no por menospreciar, pero ¿Mm? son totalmente diferentes los animadores de ahora, igual que los comediantes, que te ponen una peluca y ya eres comediante. Eh, Se han cambiado muchas cosas. Pero eh, yo haría un programa, eh, aunque no pareciera, no tan lejos de donde estaba. Porque me gusta. ese formato me, me gusta de lo que ellos estaban haciendo, me gusta mucho la comedia eh, que, que, que esa es una área que te puedo decir que a lo mejor ahora es que la estoy empezando a explotar wow. porque yo, a mí me gusta hacer mucho chiste mucha, eh, mucho vacilón y la gente me decía <ríe> en la calle me dice, pero tú como que escogiste la profesión equivocada, debiste viste el payaso o la cosa <risa> un cantante? pero ahora yo creo que el, Estoy, porque eh, eh, en una conversación que tuvimos fuera de programa con los muchachos de ahora, que es, sí salió el que, yo toqué ese punto de que, bueno, mira, me gusta la comedia, pero no la desarrollo para, para a veces no confundir a la gente entre el cantante, el comediante, ¿me entiendes? ¿Qué sé yo? Porque después te, te encasillan. Y entonces me dijeron, oye, mira eso, si te encasillan o no te encasillan, tú dale y si a la gente le gusta más el comediante que el cantante pues nada, pero tú tienes que aprender a jugar con los dos, exacto ¿entiendes? y entonces pues por eso ahora yo creo que, que estoy sacándole un poquito más a la vena esta de comediante, no sé si has visto de Rebudo en el chavo aquí, sí, lo comentaste los otros días de, que los
0: chistes de los chistes de Sheila. exacto oye, pero eso que acabaste sí, de sí, decir sí, sí. Eh, eh, te pasó con un colega bien cercano porque si no me equivoco en Grupo Carins eh, Creo que el Grupo Carins no pertenece Me corrige, ¿verdad? Si estoy mal El Grupo Carins no pertenece a, a este hombre que interpretaba Papito el Bello
1: Claro, en estos, en estos momentos porque El dueño original no es él Pero okay. luego él se queda con el nombre Pero sí, el, el de ahora es, Él es Papito el Bello y, y obviamente también Uno aprende muchas cosas en tarima con él sí. Porque él es como mediante esa Papito el Bello es él, no, no piense que es un personaje
0: aparte. Sí que Papito el Bello, papito la, diferencia, el Bello... la diferencia entre el Papito el Bello es la ropa, la ropa que él se pone para Exacto. Papito el Bello, porque él es igual, ¿sabes? Ese es él, pero con un maquillaje y es él otra vez, ¿sabes? Me puse esta hopi soy yo, ¿entiendes? Wow. Exacto, él, 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 es,
1: él, es, él es Papito el Bello. Pero, pero sí, uno, uno aprende muchísimo. Y entonces ahora, pues creo que eh, eh, en lo que sigo haciendo música, porque estoy haciendo música también como solista y no he parado, hemos eh, sacado, eh, he grabado como seis temas ya y hemos grabado dos videos. Y faltan como dos videos más de grabar sin lanzar. Okay. O sea, todavía no se van a lanzar. Queremos tener balas para cuando la cosa vaya a caminar, Exacto. hacerla bien y entonces, tener... La música es muy rápida, entonces no puedes tener un tema y si te pega, ¿qué vas a hacer con los demás? ¿Entiendes? Hay que estar constantemente haciendo cosas.
0: Jay, ¿qué veremos de ti en la música? Sé que obviamente estás sacando producto nuevo pero ¿qué veremos? Ya esto se abrió, por lo menos Puerto Rico, te vi que en estos días tocaste, estabas en algún lugar, no, no vi la, del lugar, pero estás tocando. Eh, ¿Qué veremos de ti en la música? ¿Qué, qué es lo, que, lo próximo?
1: Eh, inmediato te tengo, te tengo que decir...
0: Eh, fue Jay, idea que venga por ahí. Oye, recuerden que obviamente este contenido es en, en vivo. Eh, obviamente estoy en videollamada con, con eh, Jay, así que tengo que esperar que él entre. Mientras va entrando, obviamente son cositas que pasan, ¿verdad? <coughs> o Se fue que lo llamaron o algo, él va a entrar otra vez al, al, al contenido... Y eh, recuerda que si no te has suscrito este contenido es exclusivo de mi canal de YouTube, si no te has suscrito, te recomiendo que te suscribas, actives la campanita, voy a estar subiendo contenido aproximadamente eh, miércoles a las 7 eh, pm, siempre hablo un contenido exclusivo de mi canal, y te invito a que pases... Eh por mi fanpage eh, DJ Chris Y en Instagram DJ Rayita abajo Chris Rayita abajo 06 Ahí me puedes encontrar En Instagram también Voy a seguir teniendo contenido Le voy a dar un breakcito más En lo que el hombre puede, eh, puede entrar Porque no me gustaría Parar el programa Porque no soy de editar Así que Déjame ver si el hombre eh, Vuelve y entra Lo más probable fue que lo llamaron Y por esa razón Pues entonces Se le cae la La, la llamada ¿No? Eh pero quiero darle verdad gracias a todas las personas que se están yendo a mi, a mi canal de YouTube. Esto ha cogido un poco de volumen. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias verdad por eh, darme follow en todas mis redes sociales. Este contenido obviamente me estoy abriendo caminos en un contenido, en un lugar, verdad en unos medios que es un poquito complicado. Tampoco, como hablamos con Jay Serati, eh, es un... Es difícil, es unos medios bastante difícil porque la gente no te quiere abrir las puertas, porque la gente no te ve con el calibre o el potencial, porque muchas veces eh, no, simple y llanamente no, no verdad, no, no ni siquiera ven tu contenido. Aquí llegó Jay, estoy esperando que se acomode. Y ya está ye, ahí otra vez, tranquilo, ya acomoda todo. Haciendo como, ver, como no quiero editar, no quiero editar, deja que Jay termine a acomodarse, ¿eh? Como no quiero editar, Jay, obviamente. Ya, 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 ¿eh? vida, vida, no, no te apures. El, eso estaba hablando ahora, no quiero editar, porque no soy de editar, en verdad, no voy a cortar el programa para después volver a grabar. Porque entonces tengo que pasarlo a otro programa y no quiero gastar tiempo en eso. Quiero hacer una tirada como estábamos. Estaba hablando con la gente del Oye. contenido, de los medios. Obviamente, diciéndole verdad que este contenido. No es live porque no se está viendo live, es grabado. Pero tengo, obviamente, en vivo, en videollamada, cosas pueden pasar. Si lo llaman, etcétera, etcétera. Pero nada, ayer me había quedado la pregunta. Creo que fue la. Eh, ¿Qué veremos de ti en la música antes que se cayera la llamada? Así que sí. continuamos.
1: Mira, eh, inmediato te tengo que decir que voy a seguir con el grupo CARIS. Estamos haciendo actividades, ya sean prom, ya sean eh, actividades privadas. Eh, lo que tú hablabas eso fue en Peñuelas que fue un festival del, de flamboyán que estábamos por allá este, pero obviamente como te estaba comentando estábamos grabando mucha música eh, venimos comprobando obviamente las cosas urbanas o sea, usamos las baterías ya lo otro estamos más lo que es Pedro Capó me entiendes okay. más qué es lo que yo siento me entiende lo que me gusta el cantar bonito que a veces, eh, como, como dicen eh, la gente que está bregando conmigo ahora y poniendo la, la, su granito de arena para ayudarme, me dicen, tú eres la versión, eh, el artista caro, porque eh, no es lo mismo sacar unos chamaquitos por ahí hacer eh, cantando hablando malo, porque rápido se vende y te meten en el caserío y hay mucho shows rápido ¿Me entiendes? En caso mío, si yo me, me ponen en, en, un, en un show, al, al lado de un chorre bandolero, pues las nenas van a decirle, pero, pero no hablo malo, no dijo esto, no dijo eh, otro. Eh, no", entiendo, o sea. entiendo. Entonces, ¿sabes? Entonces, pues, es un poquito para ellos trabajarme ¿no? es un poquito más complicado, porque, pues, eh, la inversión es un poquito más, más cara. Pero, obviamente, al final el resultado es, eh, eh, es bueno, porque al igual vas va a poder generar dinero lo que pasa es que se tarda un poquito más Entiendo. pero estamos como te digo grabando grabando videos eh, ya llevamos dos videos precisamente hoy me dijeron eh, busca la idea de los otros dos que vienen o sea que hay mucho trabajo wow. pero hay que hacerlo porque esto es lo que me gusta mano de sí. verdad que, 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 que yo estoy para trabajar como, como bien dijiste al principio del programa ¿Mm? yo estoy para trabajar y para lograr mis sueños eh, no importa los años que me que me cuesten eh, yo quiero seguir en esto
0: pues mira Jay esa exactamente la misma la pregunta verdad que tengo aquí antes de cerrar esta entrevista ¿cuál es ese sueño por el cual tú estás trabajando ahora mismo? ¿cuál es ese sueño que tú quieres lograr?
1: Mira yo, yo mi sueño en estos momentos que siempre ha sido desde pequeño es ser cantante tu música yo soy compositor y y que la gente te cante tus temas es una cosa espectacular a pesar de que en el caso mío, a lo mejor eh, no son multitudes, mega multitudes, pero los conciertos que hemos hecho a, a pequeño o mediano este salón y escuchar que la gente cante tus temas eh, que la gente diga ah tal tema se lo dediqué a fulana o a fulano este, o tal tema cuando me, me acuerda eh, que estoy en tal lugar porque eso es otra cosa la, la música te hace viajar en el tiempo, te hace a, a recordar momentos, te marca momentos en tu vida este, y esas son cosas bonitas que, que, que me gusta que la gente tenga de mí, ¿no? crearlo en el, qué sé yo, es, esos momentos especiales y crear eh, momentos para que la gente, la gente de Alzheimer que uh -huh. no habla han cantado cuando escucha música, o sea que que así de impresionante en la música y así de, de, de sabroso, de qué sé yo, mano, eh, me encantaría eso, que, que pasara eso con mi música, sería espectacular en el mundo entero, porque ahora mismo, como bien hablábamos ahorita, las plataformas te dan esa oportunidad de que tu sí, música se riegue en el mundo entero, que a lo mejor en Puerto Rico, a efectos, no soy nadie, pero a efectos de... España, efectos de, de, de Guatemala. Exacto. Pues soy, soy conocido. ¿Qué, ¿Qué nos pasó con un productor? Eh, me dice, le dice al productor ahora, de ahora, le dice a ese productor de Guatemala: Mira, estoy trabajando ahora con Jay Cerati Y el tipo le dice: Jay Cerati Jay Cerati? Cerati es el de Chururú. Y el productor que está trabajando conmigo no sabía de qué tema le estaban hablando, porque es un tema viejo mío. Okay. y entonces eh, eh, él, él me escribe mira, tú hiciste un tema que se llama Chururú <ríe> y yo le dije mira, en Guatemala saben quién tú eres entonces, esas cosas que hablamos ahorita en las redes, que son también extrañas, es un tema que es el más escuchado en Spotify mío y nunca me tiene un bello es, es de las cosas que tú dices, no, no, no sé Caramba, pasó aquí. Tú sabes, porque yo metí he echado en los otros, pero en ese no me he echado. Y ese se metió en, en algún lado, y uno de esos lados pues fue Guatemala.
0: <risa> Qué duro. Esas
1: raras que pasan en el
0: mundo. Oye, sí, Jim. Te deseo, papi, lo mejor de todos los éxitos. Me gusta lo que veo en ti sé que estás trabajando fuerte para lograr este sueño lo vas a hacer tienes mucho talento te vendes muy bien te proyectas muy bien gracias antes de ir cerrando entrevista tirame tus redes sociales ¿verdad? para que nos van a ver en mi canal de YouTube para que te puedan seguir y eso
1: en casi todas es arroba a y s-e-r-a w t y latina te digo en casi todas porque parece que yo no sé me caí o de la cama ese día o algo y en y en tiktok me puse soy tu Jay Cerati, no sé por qué.
0: Soy, soy tu Jay Cerati, papá. Bueno, hay que ver qué contenido tú tenías pensado hacer allá, ¿verdad? En TikTok, allá tú sabes. Ay, yo, creo, yo
1: creo que fue cuando 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 abrí OnlyFans. Por ahí iba la
0: cosa. Ay, mi madre. Jay, gracias por esta oportunidad de tenerte aquí, de que mi verdad mis seguidores y más público te pueda conocer y pueda ¿sabes? apreciar tu talento. No,
1: y... Gracias a ti de todo corazón y gracias a tu público que, que, que me hayas dado esa oportunidad de llegar a tu público y le agradezco eh, esta oportunidad gracias por permitirme ¿no? eh, estar con Chris y, y de verdad que cada cual luche por sus sueños ¿no? en este tiempo de pandemia que pasó y todavía queda un poco si no cambiaste tu manera de pensar o tu manera de actuar o tu manera de ver la vida creo que tuviste un problema, perdiste el tiempo o sea fue un año que era para tú aprender a cómo cambiar y hacer las cosas y el que no no puede estar en tu vocabulario no, no existe todo el tiempo sí vamos para adelante a sacrificarse a educarse a ser responsable y el éxito estará garantizado eso es ah, así
0: bueno yo me despido con este aplauso de Jay serati eh, recuerde que si no estás suscrito suscríbete a mi canal dale a la campanita para que veas este contenido y los demás contenidos exclusivos que estoy subiendo aquí en mi canal de YouTube será hasta el próximo contenido chequeamos mi gente ¡Te sí,